0: ERF Plus. Das Gespräch. Himmelsperlen in Aktion, so die Überschrift zu diesem Gespräch. Margret Meyer, sie ist gleich unser Gast. Margret Meyer engagiert sich mit ihrem Verein Himmelsperlen für Menschen in Not, unter anderem für verarmte christliche Familien auf den Ziegelfeldern in Pakistan. Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier und ein ganz herzliches Willkommen auch an Margret Meier aus Frankfurt. Schön, dass du hier bei uns im Studio bist. Ja, ich freue mich. Wir sind miteinander seit Jahrzehnten verbunden, deswegen auch die persönliche Anrede. Margret, in diesem Jahr hat es für dich geheißen, endlich wieder Pakistan. Denn davor war es eine längere Zeit nicht möglich. Was war das Problem?
1: Wir haben leider kein Visum bekommen. Normalerweise reisen wir zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Aber im Herbst haben sich die Türen nicht geöffnet. Seit der Corona-Krise kann man nur noch online seine Visa-Anträge stellen. Und das macht alles schwieriger. Mhm. Man kann keine telefonische Auskunft bekommen. Und auch sonst gibt es keinen direkten Kontakt. Mhm. Und... Wir haben viele Wochen gewartet und schlussendlich war dann der Termin auch schon überschritten, okay. als wir dann die Absage bekamen. Das war der Grund.
0: Jetzt war es aber wieder möglich äh,
1: im Frühjahr 2022. Was war da möglich? Wir konnten dieses Mal mit einem kleinen Team zu viert reisen. Ich habe bewusst das Team reduziert, um die Chance zu erhöhen, dass wir ins Land kommen. Und der Schwerpunkt war der Schulbesuch, die Kontakte zur Schule, besonders zu den Lehrern zu vertiefen. Und in der Schule gab es den Schwerpunkt der Lehrerförderung, Lehrertraining, Lehrerweiterbildung. Und daneben war es die Osterwoche. Und in diesen beiden Bereichen haben wir uns bewegt. Ja,
0: äh, Pakistan ist ja das Land, wo... Die Arbeit äh, des Hilfswerks Himmelsperlen begonnen hat 2017 und äh, vielleicht äh, kannst du uns jetzt noch mal mit hineinnehmen in den Anfang Schule, das Stichwort hast du schon genannt, äh, vor der Schule waren diese Familien, die du kennengelernt hast, diese christlichen Familien, die diese schwere Arbeit auf den Ziegelfeldern tun und dabei
1: äh, einen recht kargen Lohn bekommen. Die Menschen sind sehr, sehr arm. Sie arbeiten als Arbeitssklaven. Die Christen haben oft keine Ausbildung, weil sie nicht alphabetisiert sind. Haben deswegen Sprich, sie
0: können nicht lesen und schreiben.
1: Ja, das ist richtig. Und deswegen haben sie keine großen Arbeitsmöglichkeiten. Ohne Bildung wenig Zukunft. Und das heißt, sie sind als Arbeitssklaven eingebunden auf den Ziegelfeldern und arbeiten von morgens bis abends für einen Hungerlohn, muss man sagen, als Tagelöhner und schaffen es gerade damit, die Nahrungsmittel für ihre Familien zu verdienen. Und Sie brauchen auch Ihre Kinder, um
0: überhaupt da äh, den Lohn erwirtschaften zu können, von dem man leben kann?
1: Natürlich hilft es. Je mehr Personen mitarbeiten und Geld verdienen, je besser ist es. Und das war natürlich auch bevor die Schule gestartet hat so, dass alle Kinder ab einem gewissen Alter mitgeholfen haben, haben eben die einfachen Arbeiten gemacht, zum Beispiel, dass sie die Steine rumdrehen, die in der Sonne schon mal vortrocknen, die Ziegelsteine, sie laufen über die Ziegelfelder und das ist eine sehr stupide Arbeit, aber die Kinder sind leicht und können diese Arbeit machen oder sie schaffen Erde herbei, besonders die Jungs mit Karren, so diesen Lehm, der dann verwendet wird, um die Ziegelsteine zu formen. Hm, trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, an dieser Stelle diesen
0: Kreislauf zu durchbrechen und äh, den Kindern eine Möglichkeit geben, eine Schulbildung äh, ja. zu bekommen. Deswegen habt ihr eine Schule gestartet. Ja,
1: also das ist natürlich ganz, ganz, ganz elementar. Ohne Bildung keine Zukunft, muss man im Grunde sagen. Und das lag mir total auf dem Herzen. Als ich 2016 zum ersten Mal da war und Christen besucht habe, bin ich eben auch auf den Ziegelfeldern gewesen. Und ich wusste, es sind Christen, also mindestens äh, traditionelle, nominelle Christen. Und ich bin zu ihnen hingegangen, die Frauen kamen angelaufen, die Kinder dazu und ich habe sie einfach begrüßt als meine Schwestern im Glauben an Jesus und sie haben sich riesig gefreut und ich habe ihnen vom Wort Gottes eine Ermutigung zugesprochen und habe ihnen gesagt, dass es für mich etwas Besonderes ist, sie hier zu sehen und kennenzulernen und zu besuchen und habe in meinem Herzen, so in meiner Betroffenheit gedacht, was kann ich für diese Menschen tun und ich fühlte mich natürlich sehr ohnmächtig weil das ist ein Fass ohne Boden. Das ist ein riesiges Unternehmen, das da nötig wäre und das überhaupt menschlich gar nicht zu schaffen ist. Aber ich habe dann am Schluss gefragt, könnt ihr mir mal ein Haus zeigen oder da, wo ihr wohnt? Und dann haben sie mich mitgenommen und das war dann so etwas wie eine Behausung, die am Rande der Ziegelfelder ähm, erbaut sind. Natürlich aus Ziegelsteinen, ohne Fenster. Im Grunde für eine Familie zwei Räume, in denen sie so ein dunkles sie Erdloch? Nein, nein, nein. Das war schon auch richtig gemauert, ähm, aber sehr primitiv. Das Hauptmöbelstück war das Bett. Vielleicht zwei Betten. Ja. Feuerstelle oft in diesem kleinen Hof, den es ähm, vor diesen Räumen gibt, und vielleicht noch ein bisschen Kochgeschirr. Aber das ist dann fast schon alles. Stühle oder was zum Sitzen gibt es kaum. Sie sitzen auf Steinen. ja. Also dieser Anblick hat mich schon sehr betroffen gemacht.
0: Magret, du warst ja nicht alleine dorthin gekommen. Du hattest Freunde, die dich da eingeladen haben. Und die sind jetzt auch mit dabei bei diesem Schulprojekt.
1: Ja, es sind Pakistani. Wir haben ein halbes Jahr vorher ähm, schon Kontakt gehabt und ich wusste viel über ihre Arbeit. Sie waren in einem Waisenhaus und haben ähm, das Waisenhaus geleitet zu der Zeit. Von daher erfuhr ich die Geschichten der Kinder und die Geschichten des Leides, des Elends, auch der Verfolgung, was viele durchgemacht haben. Und ähm, dieses Ehepaar, die sind beide Lehrer, was ich am Anfang gar nicht wusste. Und als wir zusammen eben in diesem Haus waren, da habe ich gedacht, was ich für die Familie tun kann, ist, dass ich bete. Da waren acht Kinder um mich herum und ich habe sehr konkret für die Kinder gebetet. Und es war so, als ob der Heilige Geist mich wirklich inspiriert. Und ich bete konkret dafür, dass die Kinder die Chance bekommen, eine Schule zu besuchen. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Das war jetzt... Hat gar nichts mit mir zu tun. Das war ein, ein generelles Gebet, eine Bitte an Gott. Aber das hat Gott benutzt. Und was daraus geworden ist, war für mich anschließend nur zum Staunen. Denn die beiden, also dieses Ehepaar Ehre stand in der offenen Türe und hat es mitgehört. Und ich habe seltsamerweise auch in Englisch gebetet, sodass sie es verstanden haben. Und drei Wochen später bekam ich dann eine Nachricht von ihnen. Heute haben wir mit dem Unterricht für diese Kinder angefangen. Diese acht Kinder bekamen ein Schulheft und einen Stift und sie haben ihnen quasi ähm, in ihrer Muttersprache in Urdu, wir würden sagen, das Alphabet beigebracht, also die Zeichen der Sprache, damit sie zunächst mal einfach lesen lernen. Das war der Anfang. Und als ich diese Nachricht bekam, war ich zutiefst betroffen. Ich war natürlich erfreut, ich war gerührt, ich war innerlich tief angesprochen. Und ich hatte in dem Moment den Eindruck, es ist meine Aufgabe, dass ich von Deutschland aus, die Finanzen für die Schule besorge. Und die beiden dann als Lehrer beginnen und wir dann zusammen die Schule gründen. Das war also die Vision, die, äh, die quasi die Zeugung
0: dieses Schulprojekts. School auf Kreis, Schule der Gnade, so heißt das heute. Kannst du uns mit hineinnehmen, was in diesen fünf
1: Jahren äh, entstanden ist? Wie sieht die Schule heute aus? Ich fange vorne an. Natürlich war es ganz schlicht und einfach. Aber nachdem es sich rumgesprochen hat auf diesem einen Ziegelfeld dass Kinder lesen lernen und unterrichtet werden, da kamen viele Eltern und fragten, können meine Kinder auch kommen? Und dann war es klar, wir brauchen ein Gebäude. Und dann wurden zunächst mal zwei Räume in der Nähe angemietet und Stühle, alte Tische, angeschafft und dann saßen die Kinder da und es begann ein normaler Unterricht. Es hat nicht lange gedauert, dann wurde eine junge Lehrerin engagiert, damit man auch mehrere Fächer unterrichten konnte. Also es waren 15 Kinder, 20, 30, es ging 40, 50 und mit 50 war, waren diese beiden Räume wirklich ähm, absolut voll. Und dann kamen aber weitere 20 und da spürten wir, wir brauchen wirklich ein größeres Haus und haben dann den Glauben gehabt, okay, die Gelder werden kommen und wir werden es finanzieren können und haben dann ein Gebäude angemietet, das wir jetzt noch haben. Das war ursprünglich kein Schulgebäude, sondern es war ein großes Wohnhaus und alle Zimmer mussten natürlich entsprechend dann als Schulräume genutzt werden, ein bisschen umgebaut. Und dieses Haus haben wir heute noch, es hat Gott sei Dank einen großen Hof, und es hat Räume, die wir als Büros nutzen können, Toiletten, also alles, was für eine Schule unbedingt nötig ist. Schlicht, zu klein, aber das war sozusagen für einige Jahre dann äh, der Anfang. Und 2019 mussten wir dann bereits ein zweites Gebäude dazu mieten, weil die Schülerzahl zahl, äh, anstieg von 250 auf 300 und später sogar noch auf 400. Mhm. Das sind alles Schüler aus christlichen Familien, die sonst keine Chance
0: hätten, auch nur lesen und schreiben zu lernen.
1: Ja, absolut. Die Eltern haben überhaupt kein Geld, um Schulgebühren zu zahlen. Und in Pakistan kostet die Schule eben Geld. Die Bücher müssen selbst bezahlt werden und die Schuluniform muss bezahlt werden, aber auch das eigentliche Schulgeld. Und die sind mittellos, die sind so arm... Sie hätten nie eine Chance. Es gibt auch keine Organisation oder äh, vom Staat gibt es keinerlei Zuschüsse. Ja. Also Himmelsperlen ist die Quelle und ohne sie gäb's es die Schule nicht. Und äh,
0: im Vertrauen auf Gott ist es möglich geworden, dass äh, ihr mit Himmelsperlen von Deutschland aus jetzt fünf Jahre lang diese School of Grace, diese Schule der Gnade habt unterstützen können.
1: Ja, also, wenn ich mir klar mache, wir haben 30 Angestellte. Also, das sind 25 Lehrer und noch fünf andere Fahrer. Zwei Bürokräfte und, ähm, Reinigungskräfte. Ich glaube, 23 Lehrer und sieben zusätzliche. Jemand für Security. Also, 30 Gehälter Monat für Monat für Monat. Das ist wirklich eine dicke Aufgabe. Und ich bange manchmal und bete, ja, dass das Geld ausreicht, dass wir alle Kosten wirklich bezahlen können. Und bis hierher
0: hat Gott geholfen. Ja, das kann man so sagen. Stichwort Sicherheit hast du genannt. Das habe ich mir auch aufnotiert. Das ist dort doch ganz wesentlich, denn diese Kinder sind auch
1: vielfach in Gefahr. Ja, absolut. Kinder werden auf der Straße entführt. Sie werden verkauft. Das ist alles ein Resultat der großen Armut oder sie werden geschlagen und sie sind ja sowieso rechtlos. Viele Kinder haben auch nur noch einen Elternteil, weil ein Elternteil umgekommen ist durch Unfall oder schwere Krankheiten. Und die Schule hat ein starkes Sicherheitssystem. Wir haben zwei Security-Männer, die immer am Tor stehen. Abgesehen davon ist eine große Mauer um das ganze Gelände und ein Tor, das auch nachts abgeriegelt ist. Auch nachts ist ein Wächter da und die Kinder, also die jüngeren Kinder werden zu Hause abgeholt. Wir haben Kleinbusse, mit denen sie dann transportiert werden zur Schule hin und mittags dann wieder zurück. Damit ist eine relative Sicherheit auf jeden Fall gegeben. Wir hatten einmal einen Unfall, da ist ein anderes Auto in einen unserer Busse ähm, reingefahren und sieben waren verletzt, auch mit Armbrüchen. Aber Gott sei Dank keine schlimmeren Verletzungen. Da haben wir schon gespürt, es ist gefährlich, auch auf diesen übervollen Straßen, wo ja Regeln kaum eingehalten werden. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen hm. und alles wieder hm. verheilt.
0: Können die Kinder dann auch äh, zu Hause lernen oder müssen sie dann am Ende doch noch
1: bei der Arbeit helfen? Das ganze System ist so, dass sie nur in der Schule lernen und nicht zu Hause. Sie hätten wahrscheinlich auch gar nicht die Ruhe dafür, irgendwo konzentriert zu sitzen. Die älteren Kinder werden, wenn sie nach Hause kommen und was gegessen haben, dann auch noch für ein paar Stunden, zwei, drei Stunden auf den Ziegelfeldern mithelfen. Jetzt im Sommer ist es zu heiß Jetzt ist es im Moment gerade so fast 50 Grad und da kann man nachmittags nicht mehr arbeiten, nur in den frühen Morgenstunden. Aber ansonsten bei erträglichen Temperaturen ähm, gehört das schon auch mit dazu. Eine reduzierte Arbeit gegenüber dem, was Sie früher geleistet haben, aber Sie sind schon auch noch in einem gewissen Maße Mitverdiener. Jetzt zu dem,
0: was der Anlass eurer Reise in diesem Jahr war. Du hast gesagt Lehrer, Fortbildung. Ihr hattet... Leute dabei, die sich mit pädagogischen Konzepten beschäftigt haben. Kann man aber pädagogisches, das in Europa erprobt wird, in Asien dann auch umsetzen?
1: Das ist natürlich nicht so einfach. Also ich hatte einen Mann dabei, der Lehrertrainer ist und schon einige Jahre in Südamerika für die Lehrerfortbildung gearbeitet hat. Also er kennt es, mit einer anderen Kultur zurechtzukommen und weiß, auf jeden Fall schon mal grundsätzlich, worauf zu achten ist. Und die Kultur in Pakistan ist sicherlich noch mal anders. Aber er war schon einmal da und hat schon mal hospitiert vor zwei Jahren, so dass er auf jeden Fall wusste, wie die Lehr- und Lernmethoden in Pakistan sind. Und hat äh, den Schwerpunkt nicht auf theoretische Vermittlung gelegt, sondern auf die Bedeutung, des Lehrerseins und auf die Bedeutung des individuellen Kindes. Das war mal die Grundlage. Also gerade an unserer christlichen Schule soll ja auch das einzelne Kind entfaltet werden mit seinen besonderen Gaben und in seiner Individualität. Das gehört nicht zur pakistanischen Kultur. Da wird ja gelernt hauptsächlich durch Wiederholung. Also das ist natürlich ein gewisses stupides Lernen, Wiederholung, Wiederholung. Hm. Und so wie sowohl bei uns im Mittelalter. Sowohl einzelne Kinder als eben auch dann chorisch die komplette Klasse. Das hat mich zunächst mal recht befremdet. Und ähm, im Lehrertraining ging es darum, eben andere Methoden zu lernen. Dass die Lehrer erstmal das lernen, was sie später mit den Schülern dann auch umsetzen können. Also, wesentlich ist zum Beispiel eine Gruppenarbeit. Zum Beispiel im Fach Biologie etwas in einer Gruppenarbeit gemeinsam zusammenzutragen, ähm, unter einer Fragestellung, alles, was sie schon wissen, einfach mal herauszukitzeln, zusammenzutragen, auf, auf einen Flipchart zu schreiben und dann zu sehen, einer kann vom anderen lernen. Und so hat die Methodenvielfalt so richtig Erleuchtungen mit sich gebracht. Hm. Und einige der Lehrer waren richtig begeistert, dass sie Aufgabenstellungen lösen mussten, das hat sie sehr herausgefordert. Es hat sie auch ein bisschen überfordert und es ging ja darum, das ein bisschen auszutaxieren, was entspricht ihnen, in welcher Weise kann man hier weitergehen. Die Lehrer selbst haben ja auch äh, so einen Unterricht,
0: einen äh, wo man mitmacht, einen partizipativen Unterricht wahrscheinlich noch kaum erlebt.
1: Wahrscheinlich gar nicht. Nein, wahrscheinlich gar nicht. Ja. Am Anfang haben sie also gestaunt. Neuland. Aber es begann mit einer ganz einfachen Arbeit, kreativ mit den Händen etwas zu machen, was nachher als Symbol dann eingesetzt wurde. Und wenn sie kreativ sein können, dann sind sie Feuer und Flamme. Die Lehrer sind meistens weiblich. Es gibt nur wenige Männer als Lehrer. Das sind dann meistens die Mathelehrer. Das ist dann auf jeden Fall in Europa auch ganz ähnlich. Ja, da ist es noch viel krasser, muss man sagen. Musiklehrer und Mathelehrer, das sind Männer. Ja, aber darauf haben sie ganz stark angesprochen und haben das nachgemacht, waren ganz begierig, es zu lernen. Also fast so wie Kinder äh, gerne etwas nachmachen, was sie begeistert. Also wir haben gemerkt in dieser Woche des Lehrerseminars, dass wir auch am Schluss in der Auswertung ganz deutlich sehen konnten, wir haben einige nicht nur erreicht, sondern motiviert. Wirklich motiviert, mit neuen Methoden jetzt selbst etwas auszuprobieren. Und das war natürlich das Ziel, das zunächst mal in diesem Jahr auszutesten, was ist möglich. Man kann ja schwer die Kulturen durchbrechen, aber wir haben doch etwas höhere Ziele als das, was mit ihren alten Methoden möglich ist. Die, die Kinder sind fähig, Vielmehr selbstständig zu denken, kreativ zu denken, einander auch zu inspirieren mhm. und zu helfen. Ja, wenn und, sie dazu angeleitet werden. Ja, richtig. Sie brauchen Hilfe und da klappt das auch.
0: Ja, ein anderer Schwerpunkt, äh, den ihr da äh, gehabt habt, ist der Bereich Digitalisierung. Davon ist in Deutschland ja auch sehr viel die Rede und es hat an vielen Stellen die Pandemie gebraucht, um das an den Schulen wirklich voranzutreiben. Wie ist das nun in Pakistan ähm, ja, ich vermute mal, die Schüler haben kein Handy und es gibt kein Internet, wo man äh, die Dinge suchen kann.
1: Das ist völlig richtig. Den Begriff Digitalisierung würde ich an der Stelle für Pakistan nicht benutzen, aber wir haben Laptops mitgenommen und die Kinder, also jetzt die 9., 10. Klasse, die Schüler haben mit Begeisterung teilgenommen. Sie wollten es ausprobieren. Also wir haben ihnen zunächst mal natürlich ähm, wie gehe ich mit einem Laptop um, wie schalte ich ihn an, wie funktioniert die Tastatur? Also diese einfachen Basics zunächst mal beigebracht. Dafür hatte ich auch einen Mitarbeiter dabei, der speziell diese Schüler unterrichtet hat. Und dann ging es zunächst mal nur darum, in Word etwas zu schreiben. Also da waren wir gespannt, ob das, ob das funktioniert. Das haben sie relativ schnell gelernt. Ähm, obwohl das ja gar nicht so einfach ist und Englisch ja nun nicht Ihre Muttersprache ist. Hm. Der Wir Unterricht findet das Englisch statt? Ähm, zweisprachig. Ja. Manche sind Urdu, aber Sie kriegen ja ähm, regelmäßig Englisch und sollen Englisch lernen. Es fällt Ihnen schwer, Englisch zu sprechen. Äh, da schämen Sie sich auch, aber Sie verstehen viel mehr, als, als Sie hm. natürlich äh, aussprechen können. Und das ging ganz gut. Verstanden haben Sie den Unterricht? Die Anleitungen und dann bekam sie die Aufgabe ähm, vor der Präsidentschaftswahl. Die stand dann kurz danach an, weil ihr Wunschbild von einem Präsidenten zu formulieren. Das war natürlich eine hohe Herausforderung. Von einem guten Präsidenten. Ein Porträt, ein kleines kurzes Porträt mit ein paar Sätzen zu formulieren. Ja, einen guten Präsidenten, so wie man sich das wünscht für das Land. Und das war ganz interessant. Sie haben auf jeden Fall die Aufgabe ganz einfach, aber Sie haben sie lösen können mit ganz einfachen, schlichten englischen Sätzen. Und dann sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir gucken mal, ob auch mit Excel was möglich ist. Denn mit Tabellen kann man ja viel machen. Und ich glaube, zwei sind dann ausgestiegen und haben gemerkt, das ist für sie zu schwer. Aber andere, die auch gut in Mathe sind und auch strukturiert denken können, die haben sich da eingeklinkt. Und auch für den Administrator der Schule, der hat noch ein bisschen was dazugelernt. Also auch das war ein guter Anfang.
0: Ja, Himmelsperlen in Aktion, im Mittelpunkt unseres Gesprächs, eine Arbeit, die durch Margret Meyer in Pakistan gegründet wurde oder im Mittelpunkt des Gesprächs eine Arbeit, die Margret Meyer betreut, in Pakistan. Margret, diese Schule hat nicht nur einen christlichen Namen, Schule der Gnade, School of Grace, sondern es gehört auch zum Konzept dazu den jungen Leuten Mut zu machen, den Glauben an Jesus Christus für sich selbst auch zu erleben und zu gestalten. Welche Angebote habt ihr da?
1: Jeden Morgen bevor der Unterricht beginnt, gibt es eine Andacht für alle Schüler komplett auf dem Schulhof. Das heißt, es, gibt, es wird gesungen, werden christliche Lieder gelernt. Es gibt entweder eine kurze biblische Geschichte oder einen Bibelfers, der kurz ausgelegt wird und es wird gemeinsam gebetet oder ein Lehrer betet oder ein älterer Schüler betet, damit kriegen sie einen christlichen Input, vor allen Dingen einen biblischen Input und lernen dadurch auch immer mehr aus dem Wort Gottes. Und es gibt einen speziellen Bibelunterricht. Das, was man bei uns in Deutschland als Religionsunterricht kennt, ist dort aber direkter Bibelunterricht, wo wirklich nur aus der Bibel gelehrt wird. Und wir haben zwei Lehrerinnen, die das in allen Klassen unterrichten, also altersgemäß wirklich die Bibel und auch den persönlichen Glauben vermitteln. Denn das ist unser Ziel, dass wir die Kinder wirklich dahin führen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Gott, den dreieinigen Gott, kennenlernen und dass sie lernen, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen mit ihrem Leben, persönlich zu beten, damit es wirklich zu einer Beziehung kommt. Und wir merken, gerade bei den älteren Schülern, da ist schon vieles, vieles gewachsen. Ich war im Bibelunterricht dabei. Und äh, habe mich gefreut, zu sehen, was da schon wirklich verinnerlicht worden ist. Bekommst du dann bei
0: deinen Besuchen auch mit, wenn jetzt einzelne Schüler äh, da auch durch so eine Beschäftigung mit dem christlichen Glauben, wenn das zu einer Herzenssache wird für sie, sich auch verändern, sie auch eine andere Perspektive bekommen für ihr Leben, das ja doch äh, recht
1: schwierig ist? Also im Einzelnen nicht so. Bei unseren Kindercamps, die wir einige Male durchgeführt haben, da ist es klarer, denn da wird am Ende nach drei Tagen, so lang geht es meistens, aufgerufen, wer sein Leben Jesus anvertrauen möchte und wer ganz also eine Entscheidung bewusst für ihn, sich entscheiden will, Jesus nachzufolgen. Und da haben etliche sind aufgestanden und haben sich wirklich Dafür entschieden. Und dann haben wir auch persönlich mit ihnen gebetet. Dann ist das eine klare, erkennbare Sache. Inwieweit das ihr Leben verändert, das kann man bei diesen Kurzbesuchen noch nicht so herausfinden. Aber es gibt jedenfalls Schüler, die auch äh, den Mut und die Kraft haben, weiterzugehen. Auf, ja, ja auf, auf jeden Fall. Äh, ja. Zum Beispiel ein Studium. Wir haben dieses Mal einen Besuch gehabt von den college Studenten. Im Sommer letzten Jahres hatten wir zum ersten Mal die große Freude, dass sieben die High School, also die zehnte Klasse absolviert haben. Und unsere Motivation war ja, sie weiter bringen und nicht mit der zehnten Klasse aufzuhören. Und alle sieben haben sich entschieden fürs College. Das geht jetzt zwei Jahre und geht schon auch in bestimmte Fachrichtungen. Also kaufmännische Fachrichtung in die pädagogische Fachrichtung und auch in Richtung Wirtschaft. Also Und sie sind begeistert dabei und waren, waren jetzt, also nach einem halben Jahr in, äh, auf dem College, waren sie dann bei mir und haben berichtet und berichtet und berichtet. Und besonders eine, die sprudelte nur so, die spricht fast perfekt Englisch. Und es war deutlich zu sehen, wie dankbar sie sind. Das ist nur möglich, weil wir ihnen ein Stipendium geben können. Das machen einzelne einzelne Personen, die ähm, das Stipendium auf unser Konto überweisen. Und nur so können wir ähm, auch weiter fördern, sonst wäre es gar nicht ja, möglich. Also nicht so vom laufenden Haushalt. Nein.
0: Ja, Margret Meyer, So viel jetzt zu Pakistan, diesem ersten Einsatzland von Himmelsperlen. Das ist übrigens ein Land, mit dem du dich schon in deiner Jugend beschäftigt hast. Als junge Frau wolltest du da mal dorthin ausreisen. Wie so manches im Leben ist es anders gekommen. Aber jetzt im reiferen Alter darfst du so verwurzelt sein und Menschen aus diesem Land so intensiv begleiten. Darüber hinaus bist du auch wieder im Nahen Osten gewesen. Dort ist ein anderes Einsatzgebiet von Himmelsperlen, und zwar auf der Hochebene des Libanon. Dort sind seit zehn Jahren, denke ich, ja. Zeltstädte für Flüchtlinge aus Syrien. Bewegt sich dort etwas für Menschen, die dort schon so lange ausharren?
1: Also diese Zeltstädte, das klingt so organisiert. Ich würde sie Flüchtlingscamps nennen, denn überall, wo eine freie Fläche ist, findet man diese Zelte, die nur notdürftig wirklich zusammengeflickt sind und mit Wellblech verstärkt sind. Also das sieht sehr ärmlich aus. Und für diese Menschen gibt es kaum Hoffnung auf Veränderung. Und die wohnen dort Sommer und Winter. Und ja, da gibt's sie einen wohnen, Winter. wohnen immer da, sie haben auch gar keine Alternative. Das Problem ist, dass es keine Arbeit gibt, dass es keine Jobs gibt. Wenn sie einen kleinen Job haben und ein kleines bisschen verdienen, sind sie glücklich. Oft auch schon die älteren Kinder. Denn der Libanon selbst ist ja in einer riesengroßen Wirtschaftskrise, so wie noch nie. Die Inflation liegt jetzt bei 90 Prozent und es gibt viel zu wenig Lebensmittel. Auch viele Libanesen haben ihre Arbeit verloren und verdienen viel zu wenig. Also es ist eine Katastrophe. Es gibt nicht genug Strom und an den Tankstellen gibt es oft nur noch zehn Liter zum Tanken und die Preise sind horrend. Das bedeutet natürlich, dass die Flüchtlinge im Grunde wissen, unser Leben wird sich hier nicht wirklich verändern. Es sind inzwischen einige zurückgegangen nach Syrien, wenn sie eine Möglichkeit haben, irgendwo bei Verwandten unterzukommen. Denn die Frage nach Wohnen, und Arbeiten ist immer die entscheidende Frage, ob man es wagt, zurückzugehen. Durch die Riesenzerstörung in Syrien sind sie ja geflohen. Und natürlich ist der große Wunsch, nach Europa zu kommen. Aber ich werde ganz, ganz oft gefragt, kannst du mir helfen, nach Deutschland zu kommen? Oder kannst du mir helfen, nach Frankreich zu kommen? Ich verneine es immer, weil sich dem ersten ganz, ganz, ganz viele andere anschließen würden. Und ich sehe gar keine Möglichkeiten, ja. Deutschland hat ja auch nun genug mit den Ukrainern zu tun. Mhm. Also diese Wünsche bleiben offen. Es gilt, sie zu ermutigen, zu ermutigen, dass sie dort bleiben, dass sie aushalten. Und dass sie an Jesus festhalten. Also das ist vor allen Dingen unsere Botschaft.
0: Ja, Stichwort Jesus. Das sind ja jetzt im Gegensatz zu den Arbeitern auf den Ziegelfeldern nicht unbedingt traditionelle Christen, die Leute, die dort wohnen.
1: Ja, wir haben dort in der Mehrheit Muslime und in der Minderheit Christen natürlich Müssen wir Ihnen zunächst mal etwas von Jesus überhaupt sagen, ja? Wir sprechen natürlich zunächst mal von Gott. Mhm. Aber die Gemeinde, mit der wir in Partnerschaft arbeiten, die dort in der Nähe ist? Ja, das ist, äh, die ist mitten in der Stadt und ist sehr rührig in ihrem Flüchtlingsdienst. Und das bedeutet, sie besuchen sehr viele Familien. Sie haben ein sogenanntes Evangelistenteam und die gehen regelmäßig. Zu Besuch in die Familien und das Minimum ist, dass Sie einmal im Monat jede Familie besuchen. Das ist ganz deutlich strukturiert. und Sie Jede wollen, Familie aus
0: Ihrem Kontaktnetz.
1: Jede Flüchtlingsfamilie wollen Sie besuchen. Also alle, die dort in der Reichweite leben, ja, also um die Stadt herum. Ja, das ist ein hohes Ziel. Aber man muss bedenken, dass bereits 4000 Familien besucht wurden. Von denen haben viele auch das Land schon wieder verlassen, aber das ist permanente missionarisch-diakonische Arbeit. Es beginnt damit, dass sie etwas zu essen bekommen, dass sie versorgt werden und dass ihnen dann auch das Evangelium gesagt wird. Ja. Und dadurch sind viele zum Glauben gekommen. Und sie sind auf jeden Fall dankbar und offen für Christen, die zu ihnen kommen. Ihr kommt dorthin als Team,
0: als christliches Team und äh, habt einen Schwerpunkt, das heißt medizinische Hilfe. Wie findest du Leute, die bereit sind, als äh, ja, Ärzte oder Krankenschwestern
1: eine Urlaubswoche im Libanon zu verbringen? Das mache ich über mein Beziehungsnetzwerk. Ich kenne viele Menschen und habe sie, ich sag mal, handverlesen gesucht, denn ich würde keine große Ausschreibung machen. Dann melden sich wahrscheinlich die Falschen, die dann vielleicht nicht unbedingt ins Team und auch in unsere Zielsetzung hineinpassen. Also am Anfang habe ich wirklich Einzelne gefragt. Und ich hatte bereits im November 2017 ein Team von zwölf Personen zusammen, sechs Ärzte. Das ist die Zahl ähm, entsprechend der Behandlungsräume, die wir dort haben. Hinter der Kirche ähm, gibt es noch ein kleines Haus, da können wir noch sechs Behandlungsräume haben und dann haben wir noch ein Gebetsteam. Wir haben die Krankenschwestern und manchmal noch jemand, der als Traumatherapeut dabei ist. Und ich mache die Leitung und die Organisation, die Koordination, die Absprachen mit der Gemeinde und alles, was sonst so anfällt.
0: Stichwort Gebetsteam. Wenn Leute dann in euer Zentrum kommen und untersucht
1: werden möchten, können sie auch Gebet bekommen das ist immer unser Angebot. Also es ist sehr gut strukturiert. Sie sind schon vorher angemeldet, haben einen klaren Termin. Wir wissen also ungefähr, wie viele Patienten an dem Tag kommen werden und auch zu den verschiedenen Fachärzten, Augenarzt, Zahnarzt, Allgemeinarzt, Onkologe, Kinderarzt, so ungefähr. Und die Ärzte fragen oftmals schon selbst, dürfen wir noch für sie beten? Und Sie spüren ja, in welcher Situation ein Kranker ist, ob er mit großen Ängsten behaftet ist, meinetwegen Verdacht auf einen Tumor, eine MS-Erkrankung, eine rheumatische Erkrankung, Herz-Kreislauf-Probleme, Behinderungen. Ich könnte jetzt viele hm. schwere Erkrankungen äh, aufzählen. Ach, wenn ich mir das so vorstelle, eine rheumatische
0: Erkrankung und äh, man hat keine Behandlung. Ja.
1: Es ist ganz, ganz schwer. Oder Diabetiker. Wir haben ganz viele Diabetiker. Und die Frage... Wie kann ihnen nachhaltig geholfen werden, ist immer schwer. Also dann kommt die Frage zunächst mal von den Ärzten. Dürfen wir noch für euch beten? Manchmal macht das ein Arzt selbst, aber wenn die Warteschlange sehr lang ist, dann eben der Hinweis, wir haben ein Gebetsteam, die sind für euch vorbereitet und dann werden die entsprechend hingebracht. Und dann haben wir einen aus unserem Team mit einem Übersetzer zusammen, der von Englisch auf Arabisch und umgekehrt übersetzt. Und wir erleben Wunder. Wir erleben Wunder, dass Gott Menschen anrührt, dass sie manchmal sagen, oh, meine Schmerzen sind weg und glücklich sind. Dass sie manchmal spüren, wie eine Kraft in ihren Körper hineinkommt. Und, und das ist vielleicht das Allerschönste, wir erleben auch, dass Menschen wie reife Früchte geistlich reife Früchte nur noch gepflückt werden müssen. Und das ist eine Frage, es geistlich zu erspüren. Ich habe mit Menschen gebetet, wo das deutlich war, hier möchte jemand den Schritt zu Jesus tun. Und dann helfen wir ihnen, dass sie diesen Weg, diese einzelnen Schritte wirklich verstehen und dann auch nachvollziehen. Und dann als Christen, die Jesus nachfolgen, mit einer Bibel dann auch wieder ihren Weg gehen. Das ist natürlich immer eine Riesenfreude.
0: Ja, erzähl doch die Geschichte von einem Mann, den du
1: in einem Rundbrief Ali genannt hast. Ja, der heißt sogar so. Ein muslimischer Name, wie man äh, ihn kennt. Ich begegnete ihm und er fiel mir sofort auf. Er hatte so eine gewisse Ausstrahlung und dann habe ich ihn angesprochen, zusammen mit seinem Übersetzer und fragte, wer er ist. Und dann sagt er, er kommt weil er Bauchschmerzen hat. Also er hielt seine Hand immer auf seinen Magen und erzählte mir aber dann seine Geschichte. Ali war irgendwo unterwegs, dachte nach über sein Leben. Seine Frau hatte sich getrennt von ihm. Ali ist Mitte 50, die Kinder sind also bereits erwachsen. Er war unterwegs und plötzlich spürt er eine Hand auf seinem Körper. Eine Hand, er guckt, ist überrascht, denkt, da muss doch jemand sein, aber da war niemand. Aber die Hand hat sich so deutlich auf seine Schmerzregion gelegt und dann spürte er, wie eine Wärme durch seinen ganzen Körper ging und eine, ich sag mal, eine heilende Kraft da war und er inneren Frieden erlebte. Das passierte an einem Tag und das passierte wieder am nächsten Tag und dann hörte er zugleich die Stimme Jesu. Und Jesus sagte ein, ein, ihm dieses ein, Wort.
0: Ein, ein Hör, eine hörbare Stimme oder ein innerer Eindruck. Manchmal ist das ja auch nicht so leicht zu unterscheiden. Er konnte, das,
1: er konnte das gar nicht sagen, ob es akustisch war oder ob es nur innerlich war. Für ihn war es ein deutliches Reden Gottes. Als ich ihn daraufhin ansprach, konnte er es gar nicht beantworten. Ja, Aber er hat ganz deutlich gemerkt, hier spricht Jesus mit mir. Und das Wort, was wir im Matthäusevangelium haben, "Kommet her zu mir alle, die ihr mühsam oder Mühe habt mit eurem Leben, ich will euch Ruhe geben. Kommt her zu mir. Und das hat er ganz klar als Einladung verstanden. Komm, Ali, komm zu mir. Wahrscheinlich hat Jesus das auch so, so persönlich zu ihm gesagt. Und Ali wusste, es ist Jesus. Und so hat er das eine ganze Zeit lang immer wieder erlebt, das Reden Jesu zu ihm und immer wieder auch die Hand Gottes auf seinem Körper. Das hat ihm einen tiefen Frieden gegeben. Er hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Er lernte einen Mann aus der Gemeinde kennen und der hat ihm eine Bibel gegeben. Und jetzt ist er in einem Bibelkurs und lernt, als Christ zu leben. Also Ali ist sehr arm, sehr, sehr arm. Ich sah bei der Untersuchung, ich konnte einen Moment mit in dem Raum sein, dass er regelrecht abgemagert war und vielleicht kamen seine Magenprobleme auch daher, dass er einfach schon unterernährt war, das könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also wir haben ihm dann natürlich mit Medikamenten geholfen und auch noch finanziell geholfen, damit er darin auch die Liebe Gottes erleben kann.
0: Ja, es ist schön und bewegend, wenn ihr solche Erfahrungen macht und äh, dort, wo eure eigene Nachhaltigkeit dann nicht so weit reicht, auch Gottes nachhaltige Hilfe da hineinkommt zu diesen Menschen, in diese Begegnungen. Es
1: bleibt natürlich ein Tropfen
0: auf dem heißen Stein.
1: Ich würde gerne noch was dazu sagen. Jesus hat ja selbst gesagt, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Und das ist Unsere Basis. Er sagt ja später, was ihr für einen der Geringsten getan habt, habt ihr für mich getan. Also, wir dienen Jesus und den Menschen. Natürlich, wir können nicht allen helfen, aber wir haben in dieser Woche 950 Patienten gehabt. Das ist eine Riesenzahl, fast 1000. Und es ist ein Unterschied, ob wir 950 Menschen helfen oder nicht. Ja. Und sie sind immer riesig dankbar. Und sie sagen, danke, dass ihr kommt und dass ihr immer wieder kommt. Und dass wir von euch Medikamente bekommen und auch Untersuchungen und weitere Behandlungen, das ist für sie Gold wert. Das können wir kaum ermessen. Im Libanon
0: hattest du auch die Möglichkeit, Kontakt zu haben zu einer Arbeit, die ihr als Himmelsperlen begleitet im Nachbarland Syrien.
1: Worum geht es da in Syrien? In Damaskus haben wir eine Partnerschaft mit einer Gemeinde, die unterstützen wir permanent. Die hat wiederum ein Zentrum mit unserer Hilfe eröffnet, ein Zentrum für Entwicklung und Gesundheit. Und da geht es einmal um Traumaarbeit. Es geht auch hier um Kinderförderung, die ja durch den Krieg ähm, einfach vernachlässigt worden ist, die Schulbildung. Viele brauchen Hilfe, um wieder den Anschluss zu kriegen. An
0: also die waren einige Jahre nicht in der Schule.
1: Ja, manche Schulen sind ja völlig zerstört. Die Lehrer sind äh, ins Ausland gegangen und sie brauchen dann einfach wieder Hilfe, um den Anschluss zu kriegen. Also wir haben eine Reihe Lehrer dort, die als Honorarkräfte dort arbeiten oder auch ehrenamtlich. Das ist eine große Hilfe. Und die sechs Tage in der Woche, da ist eine volle Belegung. Es gibt dort auch sogar Alphabetisierungskurse für Frauen, die eben nie Lesen und Schreiben gelernt haben. Das gibt es immer noch in Syrien. Und manchmal sogar auch Ausbildungskurse für für Frauen, die das Friseurhandwerk lernen wollen. So in einem Schnellkurs in zwölf Wochen. Das war ganz erfolgreich. Und die Frauen sind happy, dass sie jetzt damit ihr Geld verdienen können. Und wesentlich ist natürlich die Traumaarbeit, um durch drei Traumatherapeuten doch immer wieder auch Menschen entscheiden zu helfen. Und was ganz, ganz, ganz schön ist, ist der Kindergarten. Nachdem es einige Waisenkinder gab und keiner wusste, was machen wir mit ihnen, sie nur eine Betreuung hatten, aber keine gute Erziehung, ja? da kam der Gedanke, wir haben einen Raum, da können wir einen Kindergarten einrichten. Ja? Und jetzt haben wir 15 Kinder, das ist natürlich ein Mini-Kindergarten, aber die Kinder blühen auf. Sie blühen auf, sie entwickeln sich und das ist Freude pur. Ich bin dreimal dort gewesen, schon von Anfang an und sehe die Entwicklung und sehe mit welcher Freude die drei Mitarbeiterinnen wirklich die Kinder begleiten und ihnen zur Seite stehen und sie erziehen auf eine gute christliche Weise.
0: Ich erinnere mich, dass Margret Meyer ihre eigene berufliche Laufbahn auch in einem Kindergarten begonnen hat. Und <lacht> ja, daher die Herzenswärme, ja. wenn du davon erzählst. Syrien ist ja ein Land, aus dem wir jetzt in den letzten Jahren ganz wenig gehört haben. Du bist dort gewesen. Kannst du uns so ein bisschen mit hineinnehmen? Wie empfinden die Menschen dort oder auch die Christen jetzt in den Gemeinden ihre Situation? Wo sehen sie
1: ihre Zukunft und ihre Hoffnung? Ich glaube, man kann wirklich sagen, Gemeinden sind die Hoffnungszentren weil sie nicht nur Gottes Wort verkündigen, sondern weil es doch oft wirklich ein umfassenderer Dienst ist. Und ich spreche jetzt natürlich speziell auch von der Gemeinde, mit der wir zusammenarbeiten, weil wir einen regen Austausch haben. Hoffnung braucht immer eine Basis. Hoffnung braucht einen Anker. Und über das Wort Gottes hinaus gibt es die Gemeinschaft. Und das ist zunächst mal etwas ganz Wesentliches, dass sie ein paar Mal in der Woche Gemeinschaft haben können, sich austauschen können. Und wenn Menschen da sind, die keine Arbeit haben, dann weiß vielleicht jemand einen Platz, wo, wo man einen kleinen Job bekommt, wo man einen Job bekommt, wo man sich vorstellen kann. Und über Beziehungen hat sich manches Gute entwickelt, und wir von Himmelsperlen haben einigen auch geholfen bei der Existenzgründung. Das war was ganz, ganz Wesentliches. Ein Mann, der seine Werkstatt verloren hat, weil er von einem Moslem total betrogen wurde. Dem haben wir geholfen mit 2000 Euro, dass er neu starten konnte, einfach eine Garage zu mieten und wieder Werkzeug zu kaufen. Und er ist überglücklich und dankbar. Und ein anderer Mann auch, der war als Soldat im Krieg. Aber nach zehn Jahren Militärdienst bekam er keine Abfindung und nichts und stand mittellos da. Auch in dem Fall haben wir geholfen. Das sind Hoffnungszeichen. Die wirtschaftliche Situation in Syrien ist sehr schlecht. Das ist vergleichbar mit dem Libanon. Alles ist sehr teuer geworden. Die Inflation ist nicht ganz so dramatisch wie im Libanon, aber auch da hat das Geld einen ganz, ganz starken Verfall. Wenn Menschen Brot kaufen wollen, stehen sie 30 Meter lang in einer Schlange und wenn sie Pech haben, gibt es keins mehr. Manches ist bereits rationiert. Auch da Strom, nur ein paar Stunden am Tag, entsprechend Internet. Also das macht das Leben schon sehr schwer. Ich glaube, sie haben die großen Hoffnungen auf ein normales Leben einfach reduzieren müssen. Das ist das, was ich immer erlebe. Und reduzieren auf ein Minimum, dass sie leben können und dass es zumindest vorwärts geht. Wir haben zum Beispiel Nähmaschinen angeschafft, eine Strickmaschine, die man dort noch benutzt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, dadurch auch Kleidung selbst herzustellen. Das braucht aber auch Strom. Ja, <lacht> Sie müssen das in den... Stunden eben dann machen, wo es Strom gibt. Das weiß man, ja. Das wird irgendwie bekannt gegeben. Und so helfen wir durch kleine Hilfsmaßnahmen und Projekte, damit es zur Selbsthilfe kommen kann. Auch für die Landwirtschaft, ja. Da haben wir geholfen mit gewissen Maschinen, dass die, die Land haben, es zumindest bewirtschaften können. Also eine Maschine für ein kleines Dorf, so als Gemeinschaftsprojekt, das sind die Hilfen. Aber wichtig ist mir auch noch, den Studenten eine Perspektive zu geben. Es ist für mich schon was Großes, dass wir 50 Studenten zugesagt haben, mit einem kleinen Stipendium. Aber daran gekoppelt habe ich auch wirklich die große Bitte, dass Sie im Land bleiben und nicht das Land verlassen. Also das ist auch eine unserer Aufgaben in Syrien. Den Leuten Mut machen, diesen Weg des Wiederaufbaus Absolut. zu gehen. Absolut. Ich auch habe wenn jedes, es jedes, ist. Ich habe jedes Mal intensive, lange Gespräche und zu sagen, haltet fest am Glauben, haltet fest an Gottes Wort. Gott ist treu. Er wird euch nicht verlassen. Auch wenn jetzt der rote Teppich für euch nicht ausgelegt wird, aber Gott wird euch versorgen. Es gehört ein großer Glaube dazu, wenn man die Umstände sieht und die geringen Möglichkeiten. Aber es ist immer irgendetwas möglicher. Und es bedeutet Ihnen viel zu wissen, Sie sind nicht alleine, sondern wir kümmern uns um Sie wir beten für sie, in Deutschland beten viele für sie und das ist ganz, ganz wesentlich.
0: Margret, du hast gesagt, ein großer Glaube ist nötig, um diese Arbeit tun zu können. Ist dein Glaube gewachsen in diesen fünf Jahren, wo du dich da so investiert hast und die ja eigentlich zu deiner
1: Ruhestandszeit gehören? Also ich versuche darauf zu antworten, so dass es auch ehrlich ist. Bisher habe ich immer erlebt, dass Gott uns versorgt hat. Aber die Aufgabe ist auch gewachsen. Und wir brauchen heute natürlich viel mehr Geld als vor fünf Jahren oder vor zwei Jahren. Und ich merke, dass ich wirklich immer im Glauben Schritt für Schritt gehen muss. Ich weiß es nicht, ob die Unterstützung für jeden Monat ausreichend wird, also es ist ein Glaubensprojekt und ich vertraue auf Jesus, dass er uns durchbringt. Wir brauchen Hilfe, wir können gar nicht anders und sind natürlich dankbar für jeden, der sich hinter unsere Anliegen stellt und uns finanziell unterstützt.
0: Ja, vielleicht hat uns ja jemand zugehört, der da auch Gottes Stimme im Herzen spürt und vielleicht mitmachen möchte, mit beten, mit helfen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet, Himmelsperlen in Aktion, so hat diese Sendung geheißen. Ich bedanke mich zunächst ganz herzlich bei Margret Meyer für dein Erzählen, dein Anteil geben und auch für das, was du tust. Gott segne dich dabei. Dankeschön für diese Möglichkeit. Sie finden in der Rubrik das Gespräch auf erfplus.de dieses Gespräch zum Nachhören und dort auch den Link zur Internetseite von Himmelsperlen International dort können Sie Adresse und Telefonnummer finden und weitere Informationen bestellen über die Projekte in Pakistan, im Libanon und in Syrien. Die Technik zu dieser Sendung besorgte Peter Funk. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, freuen uns auf ein Wiederhören und sagen ganz herzlich Gott befohlen.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.